0: Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores. E, nos próximos minutos, estarei te contando um pouco sobre esse livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. Livro escrito por duas pessoas, René Malborne e W. shankin Kim. Se ele mesmo prefere ser chamado por W, então vamos chamar ele assim. Deixa eu te perguntar, tu acha que hoje a concorrência te incomoda de alguma forma? Tu acha que venderia mais e teria mais clientes se não existissem tantas pessoas no mercado fazendo o mesmo que tu? Se alguma dessas perguntas tu respondeu com um sim, esse episódio pode te ajudar. Os escritores desse livro fizeram uma pesquisa com 108 empresas, 16 delas estavam em um oceano azul e as outras 92 empresas no oceano vermelho. Somaram todos os números e descobriram que essas únicas 16 empresas representavam mais de 60% do faturamento total. Então, começaram a pensar, ué, o que está acontecendo? Como que só 16 empresas de 108 representam mais do que a metade desse faturamento? Primeiro, o que são os oceanos que os autores falam e por que são divididos em azul e vermelho? Um oceano é um mercado de clientes, o vermelho é quando ele já está manchado pelas brigas que sempre ocorrem lá dentro. A disputa por atenção, a disputa por clientes. Literalmente, o oceano vermelho é manchado pelo sangue dessas batalhas entre as marcas, sempre concorrendo pela mesma coisa. Agora o oceano azul é aquele onde não tem ninguém fazendo o que tu faz. Tudo limpo, tranquilo, e só tu oferece aquilo. Em qual dos dois mercados tu acha que é mais possível de se tornar uma referência em pouco tempo? Talvez entrar no mercado de fast-food seja muito difícil E é um lugar muito concorrido Mas o iFood conseguiu criar um mercado sozinho E se tornou referência rápido Uber, mesma coisa Netflix, também Percebe que essas empresas têm uma coisa em comum Criaram um mercado E como consequência se tornaram referência naquilo Como exemplo temos também o circo de Soleil Acho que todos nós conhecemos ele Um dos maiores circos do mundo O que aconteceu? Bom, basicamente eles eram um circo normal e começaram a ver duas coisas. Um, o mercado está caindo. E dois, as pessoas faziam protestos a favor dos animais. Ou seja, que os circos não podiam usar animais. Nesse momento eles pensaram, hum, vamos tirar esses animais então e fazer acrobacias nós mesmos. Talvez o público goste de ver três pessoas, uma de pé no ombro da outra, dando um mortal de costas. Além disso, eles também faziam filmes e documentários sobre as turnês. Ou seja, já não era mais um circo normal. Não usavam animais, o que também era um ponto a favor. Um outro exemplo muito bacana é a Yellow Tail, uma marca de vinho. Porém, não é qualquer vinho. Esses caras entraram no mercado e disseram, quem aí não toma vinho? E começaram a estudar essas pessoas. Na vida jovem e jovem adulta, era consumido muito mais outro tipo de bebidas, como drinks e cervejas. E a resposta desse pessoal era quase sempre a mesma. Ah, não sei se o vinho é tão divertido como um drink, ou acho que o gosto é amargo, ou sei lá, não é refrescante. Enfim, se os fundadores da marca tivessem entrado no mercado de vinho tradicional, eles iriam ter que passar muitos anos no mercado, competir com grandes marcas e passar por um trabalho imenso para chegarem até algum público. Então fizeram diferente. Yellow Tail significa algo como etiqueta amarela. Um vinho australiano que simplesmente tem um canguru na sua garrafa. Eles fizeram um vinho divertido, jovem e refrescante. Em poucos anos, cresceram muito mais do que se tivessem entrado no mercado de vinhos comum. Tudo isso os autores chamam de o valor da criatividade. Com base em quatro pilares que tu vai aprender agora. Como entrar no Oceano Azul? Esse oceano é sem concorrência. Primeiro, eliminar. Se o iFood quisesse ser a maior rede de fast food do Brasil, eles teriam que investir muito em abrir restaurantes para vender para os clientes. O que, que eles eliminaram aqui? Bom, todo o investimento inicial necessário para abrir um restaurante. O pessoal dos vinhos, a mesma coisa. Se eu vou fazer um vinho, tem que plantar não sei quantas mil uvas esperar um monte de anos. Então, eliminando tudo isso no seu processo, já é um grande diferencial. Segundo passo é reduzir. Esses vinhos aí, os caras lançaram um único modelo. Hoje tem mais, mas na época era um só. Isso te faz produzir em escala, aproveitando também o um marketing, investindo tudo em uma única coisa. A eles tem uma única função, te entregar aquilo ali e pronto. Então para pra ver que se tu eliminar todos os gastos e reduzir as opções de vendas, tu já tem uma agilidade mais rápida do que aquela, do que aquela empresa que, por exemplo, tem vários produtos diferentes e querem pegar todo o mercado vermelho para si mesmo. Com isso em mente, podemos passar ao terceiro passo que é promover eu tenho um vinho refrescante, ponto. Eu ofereço delivery, ponto. Assina aqui e tu vai poder ver vários filmes na tua casa, ponto. Essa é a mágica de definir uma única coisa diferente do que já existe, e que tu pode promover sempre isso. Imagina se eu tenho vários produtos, tenho que investir na divulgação de cada um deles, explicar cada um deles, mostrar os diferentes benefícios de cada um, enfim. Não é que é algo errado, mas para começar a navegar no Oceano Azul, temos que promover uma ideia simples e clara de se entender. E o quarto passo é criar. Beleza, como podemos fazer isso? Podemos criar uma plataforma para que os restaurantes se cadastrem, uma plataforma para que um motorista se cadastre. Essa é a hora de pensar como colocar toda essa ideia em prática. Tudo que falamos gira em torno do novo, criar algo que não existe, vender para um público que até então não sabia que era possível comprar aquilo ali. Com isso, temos um mercado só nosso. E se parar para ver, a pergunta certa é que produto eu quero criar? Ou que mercado eu quero criar? Como as pessoas pensam nesse mercado? Como elas compram? Como elas vão consumir? Pensando assim, tu é referência na área. E nós sabemos que todo mundo que é referência é grande e ganha bem. Tem uma loja de roupas chamada Shen. Eles entraram no mundo da moda, mas por terem suas vendas no site com um preço bom, eles não têm concorrentes. Se tu parar para pensar, vai ver que todo mercado, na verdade, é criado por conta de um produto. Eu crio um banco digital, as pessoas começam a usar, então aparecem vários bancos assim. E um mercado se cria. A Nike começou com os tênis de corrida, as pessoas compravam deles. Então outras marcas passaram também a vender tênis de corrida. Então no fim eu tenho que pensar que, bom, é possível sim criar um mini mercado, onde só eu consiga atender esse pessoal e eu seja o maior de todos atendendo esse cara. Pega um público que já existe, moda. Como pode ser melhorado? Quais são as frustrações dessas pessoas? Como eu posso cortar os gastos necessários? São essas perguntas que acabam fazendo com que tu crie teu próprio mercado e se desenvolva sem concorrência, no início pelo menos. Então, ao invés de fazer o mesmo que todo mundo, para para refletir. Existe um mercado aqui que não está sendo atendido. Quem são eles e como eu posso pegar tudo isso para mim? E beleza pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!